0: lytter til Sportsmålstegn med mig, Amalie Bremer. Velkommen til Sportsmålstegn her på Radio 4. Vi er klar med endnu et program, hvor vi undrer os med 400 km i timen over alt muligt underligt fra sportens verden. Og øh, i dag så kommer vi også øh, godt rundt i krogene, som vi plejer. Og så har jeg været ude og lave Sportsmålstegns allerførste reportage, hvor jeg mødtes med en mand, der havde en overarm på størrelse med mit eget hoved. Og jeg har altså ikke en lille bitte hoved. Jeg har et helt normalt lidt rundt hovedet. Hans overarm var til gengæld fuldstændig gigantisk. Så det skal du glæde dig til at høre, Simon Kivits, Du er med her i aften som vores faste, lidt, lidt støvede, men meget kloge indslag, nemlig vores hushistoriker. Hvilke kedelige gamle bøger har du haft ud af gemmerne i forberedelsen til aftens program her?
1: Ja, wow. jeg siger dig, det er de helt gamle. Vi skal tilbage til renaissancen og sådan noget i dag for ligesom wow. at kunne øh, aktualisere de her emner, vi skal forbi. Altså, Hvordan kan du forklare rekorder i banecykling, uden at forstå renaissance, menneskesyn og sådan noget?
0: Det kan man ikke. Det kan man ikke. Så det, ja. og, det, og det er derfor, vi er med. Jeg har dig med, og du er ellers klar til at undre, Amok. Det kan du så. tro. Fedt. Lad os komme i gang. Radio 4 taler med Danmark. Simon, jeg spiller badminton i Nørrebrohallen hver mandag, og når jeg så kommer ind, lidt inden jeg skal i gang med min banetid, så er der altid en masse øh, mænd, nogle, nogle gæve gutter, og nogle piger, som står og ligger arm ind i Nørrebrohallen, og ikke sådan ude i kafeteret eller en bar eller noget. Det ligner, at de har en rigtig armlægningsklub. Øh, har, har du nogensinde lagt ægte arm mod en, der sådan er god til det?
1: Nej, det er mere sådan dum, fuld. Nu skal vi lige være... Nogle bøger -agtige.
0: Ja, ikke? Og, ja. De, og det tror jeg, det har du de fleste nok. Men jeg kan altså virkelig, virkelig anbefale det her, fordi jeg kan sige, efter at jeg var ude og besøge amlægningsklubben i Nørrebrohallen i går, så har jeg altså stadigvæk lidt specielt i, i min skulder. Men altså, jeg kunne selvfølgelig ikke sidde den her amlægning over i, så derfor så tog jeg producer Kasper under arm, og så gik vi ud og lavede vores første reportage her i sportsmåltegn. Så lyt lige med en gang, hvordan det gik ned. Nu står jeg i øh, Nørrebrohallen på Nørrebro i København, og øh, jeg spiller badminton hernede hver mandag. Og når jeg ankommer øh, til min badmintonbane, så har jeg lagt mærke til, at der altid står en masse mennesker og øh, træner armlægning. Og det har jeg selvfølgelig undret mig lidt over. Øh, armlægning, det, det er selvfølgelig, hvad det er, men, men det ser meget organiseret ud, og det virker som om, de mødes og de træner sammen. Og det, det ser faktisk ret fantastisk ud. Så hører, de, så hører de tit rockmusik, og de ser meget stærke ud alle sammen. Så i dag så er jeg gået ned for at møde nogle af dem, Øh, og hej. Altså. Og du er øh, måske vil du vil du i virkeligheden præsentere dig selv og hvad du sådan er inden for øh, for for kan
2: Det kan sagtens. Øh, mit navn er, det er Daniel Kristensen. Jeg er ubesejret Danmarksmester i tre år snart fire år. Øh, jeg har lige været til VM hvor jeg tog en anden plads i venstre arm, så øh, og jeg er klar til at på den amerikanske scene.
0: Sådan. Det, det er altså den helt rigtige fyr, jeg har fået fat i her. Og jeg kan så også sige, at du er både meget højere, meget bredere og helt sikkert meget stærkere end jeg er. Så det, det skal nok blive spændende. Øh, først og fremmest, Daniel. Hvad, øh, altså, hvad, hvad, altså, I kommer med selvfølgelig at træner hernede og sådan noget, men hvad, øh, kan, kan du give os en lille, lille kort introduktion til armlægning i Danmark?
2: Naturligvis. Øhm, jamen, altså I Danmark der har vi omkring 100 mennesker, der dyrker armlægning. Øhm, forskellige måder selvfølgelig man kan træne armlægning på, men det vigtigste fundament i armlægningen, der er at du skal varme op. Det går ikke at du er helt kold i armene, fordi ellers så kan du komme et sted. Så det er det jeg tænker at vi starter med. At vi får varmet dine arme op. Ja som sagt så det ikke kommer noget, kommer noget, til. Og så senere hen så vil jeg så lære dig nogle af grundteknikkerne. Der er sådan tre teknikker man primært bruger i armlægning.
0: Og, og bare lige for at få afklaret sådan lidt, det er også noget det jeg har tænkt over ind jeg kom i dag. Nu sagde du at du var god med venstre arm. Var det rigtigt for dig? Det er korrekt. Og, altså, kan man så kun ligesom, så kan man vel kun øh, kæmpe imod nogen der også har valgt venstre arm eller hvordan fungerer det?
2: Altså der er både venstre arm og højre arm øhm, og det, det er forskelligt. Altså der er nogen der der, der foretrækker at lægge med venstre arm, og nogen foretrækker at lægge med højre. Det, ja, måske man genetisk stærk. Det er sådan jeg er med venstre arm, og, ja, det er sådan jeg er
0: Og du, altså, du skriver også med venstre hånd og sådan?
2: Jeg skriver faktisk med højre hånd, øh, men det har altid været sådan at med venstre bare var best. Øh, den er skruet sammen på en helt anden måde, men jeg ved ikke,
0: Udover altså ud at du ser virkelig stærk ud, udover at du træner hernede hver mand, så altså tænker jeg, altså, hvordan træner du ellers? Jeg tænker, at du løfter nogle vægte også.
2: Al min træning er armlægningsorienteret, det vil sige, at hver eneste måde, jeg kan inkorporere noget, der minder om armlægning i fitnesscenteret, så gør jeg det. Det er en håndfuld få øvelser, jeg kan lave, fordi det er noget, der tager hårdt på kroppen, og det er noget, man skal vænne sig til. Så du kommer til at mærke en del overbelastning, og du kommer til at blive skadet. Men det er en del af udviklingen, og det har jeg så lært indtil videre. Men det jeg træner hver dag i omkring 3 timer.
0: Tre timer hver dag?
2: For det meste, ja. Altså, det afhænger af, om jeg skal træne tungt eller lidt. Hvis det er tungt, så kan det godt blive omkring 3,5 timer. Man skal gå lidt mellem løftene, selvfølgelig.
0: Og det, og det er så i, i fitnesscenteret, udover når du er her?
2: Det, det er fitnesscenteret, ja.
0: Og, og nu sagde du, at du havde været i USA, eller USA var ligesom næste skridt, og du er allerede blevet nummer to til VM. Det er, jo, det er jo sindssygt flot. Altså, VM er det bare åbent, kan alle kan melde sig til? Eller skal man kvalificere sig? Eller hvad er så en plan, når du skal ud over landets grænser her?
2: Det her VM, vi lige var til nu, i det, der hedder IFA-forbundet, det var åben for alle den her gang, men fremadrettet kommer der til at være krav for, at du kan ja, deltage til VM. Men jeg ja, som sagt, jeg kom på andenpladsen og har erfaring ved, at ligge med nogle af de amerikanske armlæggere og ved nogenlunde, hvor jeg ligger, så jeg føler mig ret klar til at tage det næste skridt.
0: Er så det? Altså, alting er jo altid større og vildere og så videre i USA. Er, er, det, er det en mere udbredt sport, der bliver vist nogle steder, er der sponsorer og så videre? Hvad, hvad kan man opnå i USA?
2: USA har helt klart øh, en anden mentalitet, når det kommer til sport. Der er flere investorer, der er villige til at gå ind i en sport, som andre ikke er villige til. Øh, de er mere villige end danskerne til at tage springet, og det kan man også se. Der har været andre store forbund i USA, men lige nu har det det der hedder World Armwrestling League. Um, og det er en meget velfungerende liga, det, uh, det går kun fremad for dem, og de har et stort C tal, og de er på vej til at gøre det mainstream i USA. Um.
0: Fedt. Jamen, øh, jeg tænker, at øh, vi skal varme lidt op.
2: Jeg tager det mega stille og roligt, altså. Der, er ikke, øh, Nej, der ikke til at være noget Jeg kommer også
0: fra en, øh, en god opvarmning, hvor jeg har set øh, Netflix og spist indisk <laughs> øh, så på dem måde. Og det er jo selvfølgelig i ja. Vi står i Nørrebrohalen, og så har I de her borre, som, ligesom, øh, som I har slæbt ud af et lille rum, og de er det der er dannebrog på. Hvor, hvordan kan det være?
2: Det er bare pætorok, vi skal gå ud fra. <laughs> der er ikke så meget andet end det. Øhm, men borgerne skal altid være en bestemt højde, og de skal være på en speciel måde. Ellers er det ikke godkendt, at, at du selv tager en samme altså for en turnering eller lignende. Så, så det er det sådan der. Så til at starte med, så er det vigtigt, at du får din albue ned ja. på byden her. Så skal du holde fast rundt om uh, håndtaget her. Ja. Uh, man får en fejl, hvis der man ikke holder fast i håndtaget. Okay. Uh, to fejl, så har man takt tak, tak. Okay. Så det er ret vigtigt at holde fast. Er det fast. overhovedet?
0: Altså, jeg, vi, det er jo ja. næsten absurd, at vi to skal ligge, ligge arme lige nu. Altså, er der sådan vægtklasser, ligesom man ser i voksningen?
2: Okay. Der, der er vægtklasser i, øh, i, i det er Det, er ja. øh, det kan afhænger fra forbund til forbund men primært pleje, de kan stort set at være det samme. Det okay. er mere de tunge vægklæder, så der nu er de differentierer så lidt øh, fra forbud til forbund
0: Alright, men øh, fint op. Vi lavede som om vi samme vægklæde og så <laughs> så bliver vi
2: med. Superblende. det vi starter med, at vi bare roterer håndledene. Øh, ja, 360 graders okay. Og vi
0: holder ligesom nu holder vi som vi holder i hånden. Det, altså, det er lidt, mere. Simpelthen. Men, øh, de er de men vi står klar til at lægge arm og varme op nu.
2: Det gør vi ikke kan uh, du det er en albu, eller hvad det er. Så det er virkelig vigtigt at være ordentligt forberedt og vide, hvad man laver. Okay. Uh, det næste, vi skal det faktisk bare dreje vores albu, albu rundt her uh, ja. med Nedudad. Yes, det er det, gør nu. Så ned det kommer rigtig. rundt rigtig. Det det hele. Så er det mod udad.
0: Okay.
2: Bare
0: den her
2: koordinering, form for
0: koordinering,
2: det er en stor udfordring for mig.
0: Det er det er
2: Yeah, det er helt naturligt. Det kommer du også til at mærke i nogle af øvelserne, vi laver lige om lidt, at uh, de virker meget unaturlige for en.
0: Yeah.
2: Uh, det, uh, det kommer vi til lige om lidt. Okay. Uh, det vi så skal nu, det er faktisk bare at tage hinanden ned til siden. Og yeah. det er der, hvor vi talte om, der var de der tre teknikker. Men der er kun de to ting, i brug nu.
0: Okay. Der er den der hedder Top
2: Road. hvor at, Top Road, yeah. hvor åben, så er faktisk at løfte, af åbne modstandernes håndled.
0: Og okay. okay. fingrene
2: sådan her, og så tage dem ned i kudden.
0: Okay, så jeg vil sgu prøve at gøre sådan her, så jeg lige så drejer din hånd hen mod mig og sådan noget?
2: Ja, lige nok. Okay. så går du ned med kroppen sådan okay. der, lige præcis. Det andet det er et hook, hvor du faktisk får kryllet armen sammen sådan her, ja. og så presser du lidt okay. ud. Okay. Det er lidt mere bicepsen, du bruger der. Ja. Det er meget forskelligt, hvordan man er bygget. Nogle altså, har en vanvittigt stærk biceps og super stærk et hook. Andre har bare en rigtig god hånd. For eksempel nu er min hånd en, en smule større end det, man normalt ligger imod. En smule større end min også? En smule større. Ja. Så det gør, at øh, det er lettere for mig at toprolle folk, okay. og derfor så er det også det, jeg går efter. Ja,
0: selvfølgelig.
2: Øh, jeg ved, du kan mærke min tommelfinger. Den, den, den er en smule typ, fordi det er det, jeg har trænet den til. Ja, ja. Øh, så det simpelthen er simpelthen lettere for mig at åbne folk på den måde. Så du har
0: simpelthen trænet specifikt din tommelfinger?
2: Hånden i hvert fald, ja. Okay, det, jeg, øh, jeg kan lide det. Men lad os, lad os bare tage hinanden ned i det der toproll. Øh, vi skal, ja. sige, skal med at tage anden
0: ned øh, okay. under
2: her, så når jeg gør sådan her, så gør du det samme lige præcis.
0: er det rigtigt? Du skal have en hov. Ja, ja men Det er okay, fint. Det er, det fint er. Nu står vi og svinger lidt frem og tilbage her. Det er meget hyggeligt. God opvarmning. Altså, hvor længe har du dykket? Ja. Man kan lidt bare armlægning på den. Mm.
2: Armlægning, armrodning, ja. armwrestling. Okay. Hvad man har kaldet.
0: Ja. Jeg
2: har gået til, til det lidt over for? år. Snart seks år.
0: Så har du altså fart på med nummer to til VM, tænker jeg.
2: Jamen, jeg deltog til VM i juniorpladsen, eller ungdomsbriandselen, øh, i 2016, hvor jeg tog den tredje plads. Så der, der er noget erfaring med ved hjemme i hvert fald. Ja. Uh...
0: Og hvordan vil, altså i forhold til udstyr og sådan noget, udover sin uh, gigantiske overarm, har man så uh, nogle særlige sko på, eller hvad har man?
2: Altså, man sparer bare bruge ganske normalt træningstøj, når det er, du er til, til en armlægningsturnering, Ikke noget med at rende rundt med jeans alene, det det går ikke. Mm. Øhm, men øh, altså til en turnering er det meget simpelt. Så bruger man også det, som er en underarmsvarmer. Det minder faktisk varme en julesok på en eller anden måde. Så er der en ordentlig omgang hjemmesindrik. Øh, nogle af dem ser lidt mere fancy ud end andre, ja. men det handler bare, bare om at holde din underarm varm, når du er til en turnering, så den ikke går kold.
0: Okay. Øh, og
2: det kan man også tydeligt mærke, når du er til en turnering. Øh, det spiller en stor rolle.
0: Hvor mange kampe vil du typisk være igennem på sådan en, en turneringsdag til et VM fx?
2: VM er større, så der kan godt være en del kampe der. Hvad er det er
0: 5 eller 10 ja.
2: måske øh, omkring en, øh, en, en, en en 8 kampe, kan du sgu lige være mellem 6 8 kampe.
0: Og hvor for længst var så, jeg ved godt, det kan være for sikkert fra sigent 1 minut til en halv time, men hvad så det så
2: min 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 kampe var så en gennemsnit omkring 1 2 sekunder.
0: Okay. Er, er det fordi, jeg... så tænker jeg også, at det er fordi du typisk der er sådan golf 300% fra starten.
2: Ja, mit våben der er Kom så hurtigt fra start som overhovedet muligt ja. og spare så meget energi som muligt ja. så det er mine ikke begynder at blive pommet eller lignende okay. uh, det kan snill Jeg uh, gå ret galt hvis det er at du kommer ind i en lang kamp uh, hvis, især hvis du møder en lidt er lige så stærk som dig selv uh, jeg er ikke en særlig stærk armlægger så derfor så afhænger det meget af at jeg kommer hurtigt fra start
0: okay, så det, det, er, det jeg skal prøve at gøre mod dig det er at jeg skal ligesom gøre dig træt jeg skal ja. ligesom ud i den helt lange hvor vi, hvor vi står og kæmper i lang tid du skal stoppe kampen fedt, fedt, fedt fed. så har du den ja, jeg er med nu
2: men nu gør vi bare det samme yes. igen. Det er den, vi tager en anden til siden. Og så får du lov til at ligge mod min venstre bagefter. Så kan du ligesom prøve at tage det lidt i praksis, det som vi har lært.
0: Ja, ja. Altså jeg er i tvivl om, øh, om hvor meget jeg når på de der 1-2 sekunder.
2: Det, <laughs> Men øh, øh, jeg gør
0: mit bedste.
2: Generelt er kutumen her, at når det er, man træner med nogen, der måske lige har startet, eller nogen, der er øh, markant svagere end en selv, så giver man dem en chance. Fordi der er ikke nogen grund til, at jeg for eksempel som, øh, er så og prøver at tage dig ned med det samme. Nej. Det får du ikke noget ud af, jeg får heller ikke noget ud af selvfølgelig. det. Øh, selvfølgelig så, så kan jeg få bedre udholdenhed, og ja, du får lov til at eksperimentere, kan man sige.
0: Jeg kan fortælle, at der, der er sådan, øh, ligesom sådan nogle læderpuder på det her bord, som er dannebro. Øh, så man ligesom har sådan nogle puder, som er dem, hvor man, når man klakker ned i dem, så er man enten vundet eller tabt på hver sin tid. Og så er der også en lille læderpude til en til albu.
2: Ligenagtigt. Noget jeg også lige glemte at fortælle, det er, at man kan også få albufejl er, ja, din albu skal være inden for puden her. Yes. Hvis du rører ud, så får du en fejl, eller hvis du er løfter en får du en fejl. Yeah. Right. Øhm, det er meget strækseldommet, ikke? Yeah. Så det er mere at sig om det. Yes, okay. Men, jeg gør øh, mit øh, bedste. Med, med her, yeah. så starter vi jo med det med i håndtag her. Så er det vigtigt altid at have din arm så tæt på din krop,
0: Okay, så jeg skal ligesom have maven så langt ind mod. Ja,
2: lige nok, ja. Står man
0: lidt med siden til, eller er det bare en avel ned?
2: Det er hvad du bedst kan lide. Ja, okay. så altså, jeg kan godt lide have hofden lidt ind. Okay. Ja, men nævn ned, ja, det er rigtigt. Er
0: der nogen sådan regler for det ting? Jeg tænker man kan mange lige pludselig står man med sit ene ben og gør eller noget, skal man ligesom? Nej,
2: altså, så længe din din skulder er et par lette så er det fint nok, du okay. må bare bein begynder at presse ind sådan her, fordi så er det. Så man bruger hele, ja, lige okay. præcis. Ja. Okay. Så en ting der er vigtig faktisk når du ligger hernede er at du rette gerne have overtaget på min hånd. Ja. Det afhænger selvfølgelig af hvilket pusse. Altså hvilken teknik du gerne vil bruge, men generelt er det altid fordel, hvis du tager din hånd helt op her
0: okay. og være sådan her. Så min hånd skal så langt op som muligt? Ja, lige præcis. Men det er jo så også svært, når jeg er sådan en halv meter lavere dieting her. Ja.
2: Det er svært, ja. men det kæmper begge to for det, kan man sige. Yes, okay. Øh, faktisk, når det er, desto laver og kortere arme, den anden person har, ja. øh, desto sværere det faktisk for mig at få i fandt. fordi jeg bliver nødt til at, at strække min arm længere ud. Øhm, ja og så siger vi bare når jeg så siger ready go så giver vi den gas okay
0: okay ja
2: og jeg kiler nok nogle hårslag og holder kun så du skal ikke Arh, være bange hårslag hvad altså...
0: altså jeg kommer
2: ikke med en kæmpe støde nej og du bare... Stød, okay 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 men, så ja, kan du godt komme ja så ligger
0: jeg over i øh, klatrebanen
2: lige jeg flyver 10 meter
0: fedt nok okay jamen så altså, ja jeg er klar
2: ready go Sådan, der pus i ryggen på der <laughs> så skal man komme mere ind med kroppen mere inden med kroppen og så komme længere nedad altså lige så ned hvor der er lige præcis lige præcis meget stærkere det der meget stærkere <laughs> men det er var... meget stærkere.
0: Åh, oh, Gud, frik mig vel. Oh, ja, men der holder du bare sådan din egen hånd en centimeter over på huden, så det er jo selvfølgelig. Men altså, der gav jeg næsten alt, hvad jeg med venstre hånd.
2: det er bare større sted, når jeg ser her til tage, men de får den samme tur som dig, så du er okay, ikke, du vil ikke
0: alene. Okay, helt nej. Men, altså, hvad gør du? Nu, nu må du gerne være lidt... Øh, altså, nu skulle du bare være ærlig. Ja, det er det lidt kedeligt for dig at træne nogle gange? Altså, man skal vel også matches mod nogen, som er lige så gode eller bedre end en
2: selv. Generelt er det et problem for mange armlægger at få en, der er lige så stærk som dig selv, eller ja. er samme bygning som en selv. Det der er ved det, der er, at vi har en forhold her, som er, der er bedste, eller en af verdens ja. bedste i sin bl. altså i alle forbund og lignende. Ja. Øh, og han har jo også træner rigtig godt sammen, men han vejer 70 kg okay. Så på den måde er det så lidt svært, øh, fordi at vi kender hinanden så godt, og vi træner med hinanden så ofte, ja. at, at de okay. Det er ikke det samme længere. Det er super effektivt, og det lyder at det kan få hinanden til at blive trætte. Men, øh, men det er også bedst at kunne træne med mange forskellige ja, og finde. forskellige styrker. Alright. Øh, ja, Sige, vi, hvad, gør hvad gør vi?
0: Skal vi prøve igen? Vi igen. Okay. okay.
2: Så gør du præcis det samme igen. Okay. Go. Sådan der. Gør kan i hvert mærke, du har et stærk hånd med. Og en stærk hånd. Det er bordforbold. <laughs> Sådan skal det være. Så kommer, hvis du prøver at komme ind med skulder og presse ned. Sådan der. Jeg synes, jeg synes at vi næsten, vi skal få dig til at lægge mod nogle af de andre, så du ikke bruger alt din energi på mig. Okay. Hvis du har lyst til det.
0: Ja, yeah, ja, jeg har lyst til. Jeg lyst til. Vi har til til at... der den helt den kærlig armlegger der også. Øh...
2: Jeg kan lige prøve skaffel, hindre at være en kærlig armlegger også. Altså, er. jeg tror, at
0: alt, vi får en god oplevelse, af at lægge arm om arm. Emilie, kan det? Hej. Har du uh, har du lyst? Okay. Yes, in English? Ja, det okay. In English. Oh Danish, that's up to you. Taler lidt dansk, så taler lidt dansk. Okay, okay, så vi prøver på dansk. Okay, så
3: jeg er rigtig dårlig. Okay, så so... skal
0: vi bare, okay, ja. Yeah. Ready, go. <laughs> <laughs> Are you you're not doing your best right now? Me? Yeah. No. no. <laughs> so now you can you can just try to do your best, okay. and I will, um, yeah my best. as I just did. <laughs> okay, ready? Ready? Go! I had such a good feeling. Thank you very much. Det der lige skete det var, at, 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 at hun bare så sød og, og viste mig lidt gode tips til hvad jeg kunne gøre med min albu og så videre. Og vi stod lidt frem og tilbage og jeg havde en god følelse og jeg fik hende også noget at ligge et par gange. Og så kunne jeg jo godt mærke at hun måske ikke Gjorde sig så god som hun var. og så sagde jeg, at nu kan du bare prøve at give den gas, fordi jeg tænkte, så kan det være. Og så, så lagde jeg bare ned på et spil. Så tak for det. Så nu har jeg også prøvet øh, amlægning. Radio 4 taler med Danmark. I sidste weekend så vi det danske herrelandshold smadre alt og alle til VM i banecyklingen. Adskillige gange og på kryds og tværs, og det var fuldstændig en massakre af en anden verden. Der blev sat verdensrekorder efter behag og hentet hele to guldmedaljer med hjem fra verdensmesterskaberne i Tyskland. Det er selvfølgelig alt sammen helt aldeles fremragende, men jeg undrer mig alligevel, for hvordan kan det være, at der lige pludselig bliver slået så mange rekorder på så kort tid? Hvad var det lige præcis, der klikkede til det her vm Simon, når du kigger med dine tykke historikerbriller på de her fænomenale resultater, hvad er det så, der går igennem uden på dig?
1: Ja, altså der er, der er mange forskellige ting, hvor man, hvor man sidder og tænker over. Har mennesket udviklet sig i løbet af de sidste 100 år til at blive en ny særlig race eller et eller andet? Nej, det tror jeg ikke. Så jeg tror, vi skal ned og finde, finde nogle lidt mere sådan, tekniske forklaringer og måder øh, på, hvordan man finder sportsudøver og får folk øh, til at yde. Og man kan jo, kan, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når man stiller sig selv det her spørgsmål omkring øh, idealmanden og hvad der skal til for at sætte de største rekorder. Mm. Sådan det helt klassiske ideal menneskesyn er jo, stammer jo her fra ikke Vi kender jo alle sammen Leonardo da Vinci's uh, Vitruvian Man. Altså den her mand, der har et lige så bredt vingefang, som han er høj og... Det
0: er om det, man ser ind i cirklen. Ja, når i cirket, og
1: en firkant, ikke? Øh, hvor alt er proportioneret og ordentligt. Det er faktisk været nogenlunde den type, man har tænkt, er idealatleten helt frem til omkring efter 2. verdenskrig. Så hvis man sidder og kigger på for eksempel i 20'erne, så sidder man og tænker, at en kulestøder skal have samme kropsbygning som en højdespringer, osv. Så, det er en
0: absurd tanke den dag i dag. Jo. Ja,
1: præcis. Men det er faktisk, faktisk sådan, det har været i sport, at man har haft sådan en, en, en fuldstændig almen forståelse af, hvad idealmanden er. Det er først senere hen, at vi har ligesom specialiserede kropstyper ud i de forskellige sportsgrene. Faktisk så tabler man om det her, det er faktisk det, man kalder the big bang of body types, der kommer her i forbindelse med efter en verdenskrig op igennem 50'erne frem, hvor man finder ud af, hvad det er for nogle former for meget, meget specialiserede kroppe, der skal lave de forskellige, øh, forskellige typer sportsgrene. Jeg tror også, det er i at man finder meget forklaring på, hvorfor der er nogle af de her, hvad skal man sige, ja, øh, eksplosive udviklinger i, i rekorder. Det kombineret med øh, præstationsfremmende midler, der bliver bedre. Vi går væk fra, at øh, man vinder OL i 1904 øh, i maraton ved øh, kombinere rådegift og brandy og finder nogle, <laughs>
0: lægger cocktail,
1: Lækker cocktail eller finder nogle lidt andre måder at gøre det på, og så er der selvfølgelig så kan man jo se på de her rekordstatistikker og hastigheder på højeste niveau i alle mulige sportsgrene, at der sker nogle teknologiske fremskridt, nogle måder at gøre ting anderledes på.
0: Og en af dem, som er med til at finde frem og grave i de her bitte, bitte små parametre, som man kan skrue på for at blive bedre og bedre hele tiden, det er Andreas Top Adler, som er performanceingeniør hos Team Danmark. Og Andreas, du er med os på en telefon, og du må, du må for det første lige undskylde mig. Altså, det kommer til at lyde helt forkert, når man tænker på cykelsportens mildt sagt brugede historie, men det er selvfølgelig ikke... Den slags, jeg tænker på. Men jeg vil helt vildt gerne vide, hvad er det, I har rådet med inde i jeres laboratorier, når jeres rytter lige pludselig er så vanvittigt gode?
4: Jamen altså, der er nogle elementer øh, i spil her, specielt når vi snakker fire, øh, fire km holdet. Det er jo et meget sådan, man kan sige, kontrolleret miljø, hvor øh, der er i mange andre sikkerhedsdiscipliner. Øh, der er der sådan, der, er der, rigtig mange, altså, der, er der modstandere sammen med en på banen, øh, som sådan, øh, kan svinge ind og ud mellem hinanden, hvor her der er vi meget kontrolleret. Så det vi prøver på, det er, at alle de ting, vi kan kontrollere øh, og, og måle på, det prøver vi at, og, øh, at vende til vores fordel. Så, øh, så det er sådan alt lige fra, øh, hvordan kæden bliver smurt, til hvilke typer hjul, hvordan rytteren, hvilken position øh, han ligger i, øh, hjelmens øh, det vindflow, der er hen over hjelmen, ned over og hvordan det så slipper rytteren igen. Så øh, der er sådan mange, ja, stort set alle de steder, hvor man kan gå ind og kigge på øh, øh, elementer, der prøver vi ligesom at, at, at skabe den, det bedste scenarie øh, og bedste udgangspunkt for rytterne, når de skal i konkurrencen.
0: Og jeg, jeg ved selvfølgelig godt, at der er, en, der er, der er nogle industrihemmeligheder sikkert, som, som du ikke kan komme ind på, men alle lande, eller alle dem, der i hvert fald går, 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 går topprofessionelt til opgaven, som vi gør her i Danmark, de kigger på de samme ting. De kigger på hjelmen, de kigger på dragten, de kigger på cyklen. Hvad er det, I har fundet ud af, som der gør, at de her gutter de lige pludselig øh, er så meget bedre end alle de andre?
4: Øh, jeg, jeg tror egentlig, at vi har tænkt altså det er noget tid, vi godt har kunne tænke os at lave øh, nogle, nogle meget specifikke ændringer. Så for det første så øh, tror jeg, det er sådan vigtigt at huske på, at, at det vi har med at gøre her, det er nogle af verdens, hvis ikke verdens absolut bedste atleter øh, mm. til det, de skal udføre. Og og ovenpå det, når man så har nogle af verdens absolut bedste sygelrytter, så ovenpå det kan man så lave de her bitte små fintuninger, som gør, at, øh, at, at de står, hvor de skal. Men, øh, men noget af det, som har ændret sig siden, hvad øh, over de sidste, specielt her, det sidste års tid, øh, det er, at vi nu har nogle ryttere, der gør det muligt, øh, at vi kan øh, simpelthen angribe løbet på en lidt anden måde, end vi tidligere har gjort. Øh, så ikke sådan rent udstyrsmæssigt, men sådan helt øh, taktisk, teknisk på banen. Så sådan en 4-kilometer løb, det, det bliver, der kan rytterne, der er ikke nogen regler for, hvor lang tid man skal tage en føring altså, hvor lang tid man skal ligge ud i fronten, inden man slår om bagved. Det, det kan man, altså, det er der ikke sådan nogen, man sige, noget man skal gøre. Så der, der ligger jo en taktik i det. Og der har vi i lang tid godt kunne tænke os at, at køre nogle, nogle længere føringer. Det vil sige, at den enkelte rytter ligger længere fremme og tager sin føring. Men for at kunne det, så vil vi gerne kunne geare op. Og hvis man skal geare op, så kræver det, at man rent faktisk kan køre en højere gearing, og at man rent faktisk kan restituere, hvis man kan kalde det, det. De ligger og yes, kører alt, hvad de kan, men yeah. man kan restituere på hjulet. Og der tror jeg, at det vi har nu, det er, at vi har et der er på et niveau, der gør, at vi har kunnet køre længere føring og geare op. Og når man kører et gear op eller to op og stadig holder samme kadence, så så betyder det også, at man, man får lidt mere fart i, i maskineriet.
0: Så det, du også siger, øh, som jo kan virke indlysende, men, men også lidt sjovt, når, når der bliver skruet på så mange knapper i laboratorierne hele tiden og kigget på udstyr og så videre, så at dag, så handler det måske også i virkeligheden om, at lige nu så har vi øh, altså fire gutter her, som bare er ekstremt dygtige til at køre på cykel. Ja, yeah, altså der
4: er ingen tvivl om, at øh, der er også forskellige, øh, der er forskellige roller på sådan et hold. Øh, der er meget forskel på, om man er den første mand, der, der starter i fronten, eller om man er, egentlig starter med at lægge bag os tog. Så det, det er kombinationen af, at vi har ryttertyperne. Øh, vi kan ikke have fire i samme slags. Der er, der er en lille smule nuancer i, hvad det egentlig er, de kan være især. Og der rammer vi bare lige nu øh, fire øh, gutter, som bare er den, ja. Ikke på grænsen til den perfekte kombination. Samtidig så har vi også et landstrænerteam i Kasper Jørgensen og Martin Jollesgaard, som over lang tid og med masser af erfaring og, 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 og viden og en og så osv., har formået at, at, man siger, at få for rytterne til at formtoppe på det helt rigtige tidspunkt. Jeg er i tvivl om, at hvis vi kørte igen om en uge eller om to uger, at man kunne køre lige så, lige så stærkt, som vi gjorde her. Altså, mm. Det der med at, simpelthen, at ramme den og sætte rytterne op, på dagen. Det har de bare vist nu over, over flere gange, at, at, at det er de, måske det bedste trænerteam i verden til at, at få rytterne til at performe, når det gælder.
0: Og øh, Vores hushistoriker her i programmet, Simon, han er inde på, øh, på det, han kalder Big Bang of Body Types, altså hvor man kigger rigtig meget på, hvad er det for nogle type atleter, som skal præstere inden for særlige typer sportsgrene, og også bare inden for cyklinger, der er jo selvfølgelig både sprinter og bjergrytter osv. osv. Hvor meget kigger I på, på den slags, altså hvordan de her mennesker simpelthen er bygget?
4: Øh, jo, men altså, jeg ved ikke, om man kan sige dimensionerne generelt, så, så, øh, så banerytter er øh, lidt mere, man kan sige, sprintertyper. Øh, Vi ser mm. ikke sådan de her små bjergrytter inden for banen. Det er nogen, som virkelig kan komme afsted lynhurtigt. Altså man skal lynhurtigt få den op i fart, og så holde den her Øh, helt vildt. Altså, vi rammer et... Når vi starter ud der, så rammer vi cirka 67 km i timen, og det holder de sådan i... I hvert fald de første to kilometer. Og hvis man har kørt 67 km i timen i bilen, og de har stukket hovedet af vinduet, så har man sådan en fornemmelse af, at
0: det går sterk. rigtig
4: stærkt. Ja. Så der er mange, mange mennesker, vi slet ikke i en flad spurt, selvom de gjorde alt, hvad de kunne. Vi slet ikke kom op og kører 67 km i timen. Så det kræver nogle specielle... Øh, det vi i Team Danmark kan sige, kalder power endurance. Så altså, man skal kunne levere en vanvittig høj power. Altså, det vil sige rigtig mange watt. Men man bliver også bare nødt til at kunne holde det, så det er ikke rent sprint. Øh, der er den her sådan aerope-anerope-terrskræs, altså, at man leger en lille smule med, øh, at man faktisk kan udholde øh, et syreniveau, der er sådan helt, jeg vil kalde det nærmest umenneskeligt, øh, i, i, i sådan en kort periode. De her gutter her, de, det er så hårdt, og det gør så ondt, øh, men allerede efter de første 30 sekunder. Men de her, de er altså i stand til at at holde de her høje, høje vattalder, det er en lang sprint i, i sådan små fire minutter.
0: Andreas, top adler, tusind tak, fordi du var med her i Sportsmålstegn og gjorde os meget klogere på, hvad det er, der, der lige pludselig har gjort, eller ikke lige pludselig, men, men lige pludselig, så vidste hele Danmark i hvert fald, at de her banerytter, de var fantastisk dygtige. Tak, fordi du var med. Ja, lige meget velkommen. Og Simon, altså, det, 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 det er jo helt vildt, altså så, meget, så mange parametre, de selvfølgelig kigger på, men også Fantastisk spændende det her med, det er jo, jo sum af det hele. Det er en masse talent, der kommer ind. Det er nogle fantastisk dygtige trænere. Det er de rigtige hjelme, de rigtige dragter, de rigtige cykler osv.
1: Ja, og det, jeg sidder jo lidt som sådan sportsromantiker og sportshistoriker her, og det, jeg har brug for, det er på en eller anden måde at sammenligne de her rytter, altså menneskene bag alt teknikken og alt specialtræningen og sådan noget, med øh, de andre gamle rekorder, ikke? Mm. Det, det synes jeg er interessant <coughs> at finde ud af, altså sådan... Inden for, ja, inden, for, inden for boxning, som er mit go-to tit, der taler man om den her mytologiske pund-for-pund rangering, hvordan ville den her bokser have gjort det mod ham her i 20'erne. Det er jo lidt det samme, man faktisk også på en eller anden måde har gjort i banecykling, hvor man har gået ind og slettet rekorder på f.eks. et-teamsløbet, øh, hvor man så er gået tilbage og har et rekord øh, fra 52, 72, man kører op mod, øh, fordi at man vurderer, at det kraftanstrengelse, det han rent faktisk fysisk formået, øh, var på højde og måske mere end hvad, de nuværende rytter, der har slået det løbende har formået, fordi de har fået det hele på den, den tekniske forskel. Teknikken på cyklen simpelthen. Øh, så jeg synes øh, sådan noget her er rigtig, rigtig det er selvfølgelig fedt og spændende altid at se og få nogle nye rekorder, men jeg vil gerne tænke kunne få noget mere at vide om hvordan er de her rytter i virkeligheden ved siden af de store, ved siden af de mærks. Altså.
0: Oh. Det kan faktisk være, at det lød som en, en super planlagt segway, men det kan faktisk være, at vi kan få svar på det lige nu, fordi at Frederik Rodenbjerg massen. du er med på en telefon. Hej med dig, Frederik. Hej da. Altså, først og fremmest, du er nyslået verdensmester. Du er, du er banerytter på det danske landshold. Kæmpe, kæmpe store tillykke. Ja, jo, mange tak. Altså, først så vil jeg lige spørge dig. I sætter tre verdensrekorder på halvandet døgn. God mand. Altså, for fandme, hvad er det, der sker?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, det er, det er mange ting, der går op i en høj enhed for os der. Øh, det er ja, mange måneders hård træning, øh, udstyr, øh, ja, hver vind og stjerner står rigtigt for os. Øhm, altså, ja, det er god forberedelse, og så er vi heldigvis øh, i stand til at eksekvere ordentligt.
0: Og altså, som du siger, det er selvfølgelig summen af rigtig, rigtig mange ting. Sol, mund stjerner, der står lige som de skal. Er der alligevel noget, du kan sætte en finger på? Noget nyt, de har ændret? Altså, hvad er det lige præcis, der falder i hak for jer til VM, synes du?
5: Øhm, jeg vil ikke sige, at det er noget helt nyt, vi kommer op med i forhold til, hvad vi gjorde her i efteråret. Øhm, men som Andreas siger, så, så har vi lavet lidt om på den måde, vi kan holde det på. Vi kører mm. længere føringer og... Vi har også øh, ja, gået en lille smule op på udstyr måske, øhm, men ellers så er vi bare i bedre form, end vi, end vi har været før, øh, og det rykker rigtig, rigtig meget.
0: Gået op på udstyr, altså hvis man ikke lige er, er helt op på cykelingoen, hvad, hvad betyder det?
5: Det betyder, at vi har en, en hjelm, der er optimeret rigtig godt til os, den måde vi sidder på, på cyklerne på, og vi har nogle ringe, som kører rigtig stærkt, og vi har et eller andet gear, som, øh, som passer bedre til os nu, og den fart, vi gerne vil køre. Øhm, så ja, som sagt, det, det er mange små ting, øh, og de passer bare rigtig godt til os her til VM.
0: Og det lyder både på Andreas, som vi snakkede med før, og også på dig, det her med, med de længere føringer. Jeg er lidt interesseret i samarbejdet på sådan hold her. Kan du prøve at forklare og sætte os ind i, hvad betyder det med længere føringer? en taktik er det, I ligger?
5: Jamen, det er lidt det med, at hvis vi så sammenligner mig for eksempel med en Rasmus Lund Pedersen, så er Rasmus Lund, han er starteren på holdet, og han er en del større end alle os andre, mm. øh, og specielt øh, end mig. Øh, han har lidt flere muskler, øh, og det gør, at han er i stand til at få os øh, alle sammen op i den her sindssyg høje fart i starten. Øh, men det gør til gengæld også, at han bruger rigtig mange kræfter på det. Så efter han har taget sin anden føring øh, cirka i løbet så slår han væk. Øh, men det gør så, at øh, mig, som er lidt mere udholdelsesorienteret end han er, øh, jeg er kommet nemmere igennem starten, hvilket vil sige, at jeg kan køre den sidste... Øh, Ja, øh, lille kilometer hjem, øhm, fordi jeg ikke har brugt så mange øh, kræfter i starten. Så der, der er sådan en blanding af, af ryttertyper, der minder meget om hinanden, men så alligevel ikke helt.
0: Og hvor mange føringer når man at tage hjem sådan et løb der?
5: Øh, vi får øh, to føringer hver, alle sammen.
0: Okay. Og altså, nu tænker jeg, at, en, ting er, at øh, en rytter piker på en given dag og, og bliver verdensmester, men at alle fire på holdet gør det, som du siger, i alle sammen i jeres livsform lige nu, det gør det vel også ekstra svært?
5: Ja, det gør det virkelig. Jeg kan ikke Det kommer i tanke om en disciplin, som handler mere om at timing og, og teamwork, den her gør. Hvis jeg eller Lasse eller Julius bare ikke rammer dagen ordentligt, så er det hele over før vi at starte. Okay. Så det er ja, som sagt, det er solmåden og stjernerne skal stå rigtigt, og de står som regel rigtigt, når man har lavet sig forberedt ordentligt, hvilket vi har gjort her til det her VM.
0: Sådan. Og hvad, altså, hvad, hvad, hvad er så næste skridt nu? Nu har I smadret, smadret alt og alt og sat den ene verdensrekord efter den anden. Hvad, hvad er næste mål for, for jer Ja,
5: Jamen vores næste mål det er jo det er alligevel i, i Tokyo. Mm. Øhm, det det, vi har set dem frem mod helt øh, ja, de sidste fire år. Ja. Øh, og VM er egentlig bare et skridt på vejen. Så for os nu handler det om at lige få benene under jorden igen, tage en puste den næste uge til to, og så bygger vi altså stille op med OL med alt, hvad det indebærer af træning og opgraderinger på udstyr og ja, hvad der, er, der så fører med til det.
0: Så sådan et, et lille fjollet VM der, det er bare et, et skridt på vejen til, til OL, det kan jeg så godt lige høre.
5: Ja, det lyder som at sige, fordi det er også det største, jeg nogensinde har præsteret. Mm. Øhm, men det er, det er OL, der er det vi går efter. Ja. Øhm, så, men altså, med det sagt, så er VM kæmpe stort. Øhm, og ja, så de her verdensrekorder er fantastisk og ja, man er nærmest ikke kommet ned på jorden nu. Så vi skal ikke prøve at, at gøre VM til noget småt overhovedet, øh, men det viser bare for stort OL er for os.
0: Og Fredrik tusind tusind gange til lykke øh, for os her på sportsmåltidene. Jeg håber at du får lov til at svæve lidt ind nu deroppe og være glad for dit uh, VM inden at uh, du uh, fokuserer på OL. Tak fordi du var med.
5: Jo mange tak, der er
0: Radio 4 taler med Danmark. Hvis du er lige ligesom mig, så har du sikkert set. Ret irriterende fodboldspillere, der holder sig for munden, når de taler sammen på banen, som om det er kuren til coronavirus eller koden til deres bankboks, de går og taler om. Det ser super åndsvægt ud, og øh, en tid, hvor jeg i hvert fald som fan kan føle mig mere og mere afkoblet for de her supermiliodager, der trisser rundt nede på grundsværen. så er det ikke lige ligefrem med til at åbne sporten op for masserne. Tværtimod, så signalerer det direkte, at vi ikke bliver inviteret indenfor. Vi bliver bogstaveligt talt holdt ude med den her hånd op foran munden, øh, Simon. Hvor, hvorfor er det, de gør det her? Altså, de er de rigtig med til at distancere øh, de mennesker, som de i bund og grund lever af, nemlig også fodboldfans?
1: Ja, øh, der, er, der er flere årsager til det. Der er flere dilemmaer i det her. Først og fremmest så udviklingen i, hvad skal man sige, fankultur er jo hen mod, at... Øh, at det er den enkelte fodboldspiller, og den stjerne, man ligesom dyrker og følger mere, end det er klubben og så videre. Men i den anden ende, der er det, der tror jeg der er afgørende for det her mundaflæsning, det er, at de her jo stadigvæk spiller for eh, virksomheder, som er kæmpe virksomheder med kæmpe brands. Og her er de altså bare en brik i et puslespil, der handler om at få den her virksomhed til at give det rigtige overskud og føre det rigtige brand med sig. Og derfor så sidder der nogle alt for polerede kommunikationsafdelinger, der har lavet de her regler og sagt, nej, 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 der skal ikke kunne mundaflæses, de skal ikke kunne sige et eller andet, vi skal kontrollere vores egen kommunikation og vores eget brand. Og det tror jeg, det er, det er derfor, at man, hvad skal man sige, lægger den her dæmper på øh, de her, hvad skal man sige, vildne, individuelle fodboldstjerner. Så det er, at det er klubhjemmesiden, der siger, hvad der skal meldes ud.
0: Og øh, hvordan det er kommet dertil, det øh, kan vi få hjælp til at finde ud af af dig, Kasper Klok. Du er dansk journalist, der er bosat i Spanien. Hej med dig. Ja. Kasper, først og fremmest, øh, hvorfor er det, at fodboldspillerne gør det her med at holde sig for munden, når de går og taler sammen?
3: Ja, altså jeg kan i hvert fald fortælle, hvordan, øh, hvordan det ligesom, øh, bliver et stort fænomen. Øh, mm. det, altså det, det tager fart hernede i Spanien i 90'erne. Og der er det her meget, meget berømte øh, ugenlige fodboldmagasin hver mandag, der hedder El Dia Despoes, dagen efter, hvor den spanske liga øh, weekendens kammer bliver endevendt i alle detaljer. Og der er sådan en særlig sektion i det her program, som hedder Det, som øjet ikke ser, øh, som bliver enormt populært. Og det er sådan en sektion, hvor de netop altså, har flere og flere kameraer og flere og flere mikrofoner og holder øje med flere flere detaljer, og så finder de så en særlig detalje eller en særlig uh, skandaløs historie hver gang. Og de begynder simpelthen også at ansætte mundaflæsere uh, for netop at fange alle de her ting, som, uh, som sker der mellem spillerne eller på trænerbænken eller på tribunen. Og det gør simpelthen, at, at spillerne de, de også begynder at tænke, altså hvis vi ikke skal hænge kan tørre i hele Spanien, så vi simpelthen en nødt til at, at, at begynde at gøre noget. Altså, og der, der opstår det her med, at de begynder at holde sig ud, når de taler.
0: Og hvad, altså, hvad, hvad bringer det med så, det her program, som du taler om? Er der nogle vilde eksempler på ting, der er blevet overhørt? Og, og, det, og det kan være noget af det, der er med til, at, at det har bredt sig så meget som det har gjort?
3: Ja, der er sådan nogle længgegeiske episoder, som altså, vi ser til Spanien, som, som øh, har set fodbold i den periode, og altså, kan jeg huske, at der er blandt andet en episode med den argentinske træner Carlos Bilardo, som var træner for Sevilla på det tidspunkt. Og der er en, en modstander, som bliver skadet, og så løber Sevillas træner hen for at prøve at hjælpe ham, og så råber Bilardo efter ham. Træd på, om han er en modstander. Og det bliver så fanget op af. af at at det her, hvad hedder det, øh, der er på programmet, og, og det, det er jo en kæmpe, kæmpe skandale, og han, han er udsat for massiv kritik, og mm. man kan sige, det er jo sådan nogle ting, som det er svært at forestille sig i dag, men altså, det får vi dengang i 90'erne, og det, det er selvfølgelig noget, der så blev mindre og mindre af med tiden efter, som, eller efter de her altså, klubber bliver mere og mere professionelle i deres kommunikation også.
0: Og findes de her mundaflæsningsprogrammer på spansk tv og radio i dag, eller er det ligesom noget, der er forsvundet, efter at de begyndte at holde sig for mund?
3: Ja, det, altså det var stort dengang, og der var det jo nyt, og der var det, så man var ikke forberedt på det. Eller. Men altså det er jo stadig i fuld gang, at man har set, for eksempel, i Klassikåren i søndag, der brugte man jo masser af kræfter på at, at analysere, hvad Barcelonas øh, assistent sagde, han sad og råbte ud på vægten, og altså er han havde der holde sig for mund, og han smud i ja på spillerne ind på banen, så nej, det, er da, det er da stadig en, en kæmpe ting. så lige så bare man kan få fat i den detalje, så, 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 så størrer man den, og så fylder den i medierne.
0: Og, altså, det er selvfølgelig irriterende for Barcelonas assistenttræner, at, at, at vi andre kan høre, hvis han, hvis han siger nogle grimme ting. Men det, det er vel samtidig det, som, som fansene også gerne vil have, og nu bliver vi så lukket ude. Øhm, hvad, 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 hvad tænker du, som, som en, der dækker spansk fodbold, at, at de ligesom har det her armslængde til, til fansene?
3: Ja, men jeg synes, at det er et befriende at sige, selvom det ikke er særlig syndatisk, måske, fordi det er jo død kedeligt, at de her spiller aldrig nogensinde træder ved siden af, eller i hvert fald meget, meget sjældent træder ved siden af, de er så strømlinede og de er så kontrollerede. Øh, som øh, vi hørte lige før også, altså der mangler jo nogle gange altså, de der lidt mere irrationelle følelsesudbrud og de der ting, som, som, som giver det noget kant, og som giver det noget, noget kolør, så jo jeg savner da, at, 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 det ikke, øh, at det ikke er så poleret det hele.
0: Og så lige her til sidst, inden øh, vi bliver nødt til at slippe dig, Kasper, så ved jeg, at du har en sjov historie om, hvordan det her det også har spredt sig til andre dele af samfundet i Spanien. Kan du lige prøve at fortælle os om det?
3: Ja, men altså, det er jo ikke kun øh, her med, som render oven, der holder sig, gør politikerne også i stor stil. Så de kigger heller ikke blive måneder efter. De gider ikke blive altså, øh, kigget efter i kortene, når de har haft en, en privat samtale, eller i virkeligheden bare en, en offentlig samtale. Og der var den her episode for i pausen hvor den spanske premierminister var produceret i hus og sidder sammen med Donald Trump og skal sige noget til ham og tager hånden op på munden, og man kan simpelthen se, hvordan Donald Trump kigger på mig og siger Hvad har du kaktisk? Hvorfor du og holder dig på munden? Og det er simpelthen bare en helt, helt anden øh, kultur, kan man sige, som er fuldstændig normal her. Altså, der er jo ikke nogen, der synes over, at en spansk politiker holder sig i munden med det, er man trods alt ikke vant til på samme måde i resten af verden.
0: Vil du være Kasper, fremragende historie og lukke af med, så fik vi også Donald Trump med i vores lille sportsprogram her for første gang. <laughs> Tusind tak, fordi du var med. Ja, det Okay, Simon, så altså spanske politikere, der ikke kan stå ved, hvad de siger, og lige køre en hånd over munden, det, det kan jeg sgu meget godt lide.
1: Ja. Yeah. Det, jamen, det er, ikke, det er ikke kun fodbold, vi skal holdes uden for, at folk ikke må være individer, det skal politikere helst heller ikke være. Ikke? Det, er jo det samme, de skal Ingen være.
0: kaster ved, hvad de siger længere.
1: Nej, nej. Men igen, vi kender jo alle sammen historien fra altså, materazzi sidane episoden hvor Sidan i sin sidste kamp får rødt kort for en nikke ham en skallen i, mm. i, i, i brystkassen, hvor alle prøver at finde ud af, hvad fanden er det, Materazzi har sagt til Sidan? Der, der tror jeg, at hele verden sad og lyttede til mundaflæsning i fodbold. Så øh, der er jo også, øh, det er jo så også den anden side af sagen, ikke? Vi siger, at vi vil gerne have individualiteten, men altså, spørgsmålet er, om vi også gider at høre på Matarazzi, der taler om Sidans øh, søster, eller hvad det var, og om vi gider at høre lightshow og komme med øh, forskellige kommentarer, eller må skåne ind i cyklingen svine øh, en øh, sort rytter til, mm. så videre... Øh. Ja, der, der er i hvert fald nogle, nogle gråzoner i, i det her. Det er selvfølgelig spændende, at der bliver mere plads til, det bliver mere, hvad skal man sige, ikke våde, men mere mangfoldigt det udtryk, folk kan have. Men ja, spørgsmålet er, om det så ikke bare er vores ansvar, så at sige fra, når det er, at de også går for langt med deres ytringsfrihed.
0: Det kan vi i hvert fald godt blive enige om. Radio 4 taler med Danmark. Så, Simon, så skal vi videre til aftenens sidste emne her i Sportsmålstegn på Radio 4, og det er et af dem, jeg rigtig godt kan lide. Jeg er nemlig vild med, hvordan moderne sportsfolk de er fuldstændig besatte af at optimere deres præstation. Det kan, det, vi er jo lige snakket om hypnose. Det er en af de, de nye værktøjer, man kan begynde at, at, tage, at tage, altså benytte sig af, hvis, hvis man føler, at man lige har nogle små knapper, der skal, skal drejes lidt på. Og nogle gange så er de her sportsfolk så besatte, at man tænker sådan lidt, Rolig nu. Øh, altså det, 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 du, du er dygtig, og, og det, det kører, og det, det, altså det kan, blive, altså det kan ligesom blive blive for vildt på en eller anden måde. Altså det, her, det er en besættelse af at, at vende hver en lille sten for at vinde den her tusindedel mere end, end sin konkurrent. Altså, hvordan er det blevet sådan, og hvornår er det blevet sådan?
1: Ja, jeg tror, det er en løbende ting. Ikke? Altså, nu har vi lige haft hypnosesnakken. Jeg ved allerede, at en af de sådan, største, mest legendariske boksetrænere, nogensinde Kostemardo, i 92, da en, der hedder Sonny Listeren, skulle mod hans bokser Patterson, der ville han have, at dem, der stod for kampen, skulle gribe ind, og at Sonny Listeren ikke blev udsat for hypnose, som et af de midler til, at, at han skulle kunne være bedre til at modtage et slag, fordi han blev hypnotiseret til ikke at kunne føle smerte, påstod han. Så hvad skal man sige, sådan nogle ting her har altid været i spil. Inden for cykling, øh, som vi jo måske skal tale om senere, eller om nu her, så, så er der altså sådan nogle ting, som igen det teknologiske fremskridt, når Greg LeMond sætter et nyt styr på i Tour de France og slår, slår Fignon. Øh, de her ting er... Særligt fra, fra, tror jeg, 80'erne af og op igennem 90'erne er blevet mere og mere øh, udtalte. Og nu er vi jo nået et sted, hvor det er alt, absolut alt, der skal måles og vejes ned i mindste detalje. Og jeg er enig med dig. Man skal i hvert fald passe på med det, som fan og som kommentator, at man ikke kommer til at fortabe sig i det her element, der handler om de sidste 0,2 af i stedet for... 90 procent af, hvad det her er, ikke? Ellers så synes jeg også, fascinationen rører.
0: Ja, det, det, det er jo det, der er faren ved det, tænker jeg i hvert fald. Og på den ene side, så kan jeg faktisk godt lide, at man er ekstrem kompromilløs øh, og, og ligesom bare går efter alt, hvad der er og støve af fordel. Samtidig, så, så som du er inde på, det afromantiserer jo sporten på en eller anden måde. Altså, hvis det bliver alt for mekanisk, jamen, så drejer det sig ikke længere om det rå talent, man er blevet givet, men det drejer sig om, hvem der har råd og tid til at træne mest i vindtunneler og ansætte de rigtige specialister i sit team osv. Det er vel et, et skred. Jeg ved ikke engang, om man kan sige, at det er et skred, så det er en, en skred, <coughs> som vi er råd langt ud over allerede.
1: Ja, vores fascination plejer at stamme for, at vi vil se det unikke, og det, altså, det der det er det der træder ud over, hvad du og jeg ville kunne præstere. Det er der fascinationen plejer at ligge, og der bliver det altså svært at tale om, når det er det fremstillet Det bliver falskt, hvis man får fornemmelsen af, at du og jeg, hvis vi får målt vand på samme måde som Froome, og kommer i det samme vindtoneller som ham, at vi så kan gøre det samme, så hvad skal man sige, det magiske ryger væk, men bliver måske lidt mere ærligt.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Og en af de remedier, som vi er faldet over som sportsfolk, de bruger til at optimere ud i det ekstreme, det er såkaldte ildtelte. Og helt konkret så faldt redaktionen på sportsmålstegn i den her uge over et salgsopslag fra den danske cykelrytter Michael Valgren, som forsøgte at sælge sit ildtelt. Og det kostede altså 12.000 kroner, hvis man skulle have... Michael Valkrens meget let brugte iltelt, øh, som han kun havde brugt. Ja, han har han brugt det én gang. Og i samme ombæring, så kunne man se på Instagram, at en anden dansk cykelrytter, øh, det var Mads Pedersen, han øh, trænede med sit iltelt inde i øh, sit soveværelse. Og det, der var ekstra skønt ved det her Instagram-opslag, det var, at øh, Vincenzo Nibali, som er en, en fantastisk cykelrytter, en, en, en levende legende, som i den grad er god til at køre i bjerge, som er det, man træner også med ilteltet. han havde kommenteret på Mads Pedersens opslag ved uh, den her fremragende facepalm-emoji, som bare sådan tager sig til hovedet, ryster på hovedet. Altså han gav, for at sige det på godt dansk, ikke en fuck for det der iltelt, som uh, Mads Pedersen han skulle, uh, skulle træne med. Så uh, hvad i alverden af op og ned her virker, de der uh, ildtelte, det er det, vi skal finde ud af nu. Og derfor så har jeg ringet til dig, Peter Møller Christiansen. Du er sportsfysiolog hos Team Danmark. Ja, hej, og god aften. God aften. Øh, vil du ikke lige starte med at bryde den ned for os her? Øh, hvad i alverden er et ildtelt?
6: Jamen, det er en måde, hvor man prøver at simulere rigtig højde, øh, og øh, hvad hedder det, så får man mange af de samme effekter, hvis man var i 2.000 eller 3.000 eller 4.000 meter. De fleste telte går ikke meget højere op end det. På nogle af dem kan man godt trække det måske op til 5.000 meter, men det er en en måde at, 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 at simulere det på. Jeg plejer altid at sige, at man skal huske på simuleringer om det klima varme, som vi selv arbejder meget med for tiden i forhold til Tokyo-OL. Ja. At, at den, den rigtige verden den, og den helt rigtige tynde luft, den får man altså kun på et bjerg. Men, men fysiologisk kan man måle, at man får mange af de samme kan man sige, stress- det samme stressrespons, og det er samme årsag, at man så også har spekuleret i, jamen kan man så få noget ud af at bruge det, og det skal jeg jo så prøve at svare på, jeg tænker jeg er sikkert er det næste spørgsmål.
0: Ja, vi er, har lige lidt, lidt, et lille opfølgende spørgsmål til, til bare sådan, hvad det er, det gør sådan en ildtelt, fordi det giver mening, at man skal øve sig i, og, og hvis, nu det cykling, vi snakker om, at, at blive god til at cykle i, i de her højder, men det man siger her, det er jo sådan en altså, ildtelt, som de ligger og sover indeni eller ja. ligger altså så det, det kan du prøve at forklare hvad en, en ting er at træne så i ja. at cykle ind i diltal hvorfor ligger man så over ind i det
6: Øh, der, hvis man skulle øh, en måde at forklare det på, øh, som måske sætter tingene lidt i relief, vel, velvidende, jeg gerne lige vil at det er jo fuldt lovligt, det her. Men øh, jeg plejer at sige, at der er en grund til, at øh, dem, der øh, snyder med EPO og bloddoping, øh, det gør de jo, fordi, at øh, i, i, vidt udfand virker. Det kan man se ud af videnskabelige artikler. Det kan man også, øh, kan man sige, nogle gange se på, at nogen bliver rigtig stærkt ud af det blå, så også bliver taget. Og det var sådan en lille øh, øh, lidt øh, søgt appetizer øh, i forhold til, at det man ønsker med øh, enten at tage i højde i lang tid, eller sove i ligtelte, og så i så osv. Det er jo egentlig, fordi man ved, øh, at øh, tynd øh, luft det ender med i sidste ende at blive registreret, sådan, så ens nye begynder at udskille EPO. Og når de udskiller EPO øh, som resultat på luften er tynd så begynder man at producere flere røde blodlægmer. Og flere røde blodlægmer det vil man gerne have som udholdenhedsatlet, og, og det er så egentlig det, man forsøger med øh, i form af et telt, eller hvis man øh, lidt mere konventionelt, som de fleste atleter gør, øh, at man så tager på højdetræningslejre, mm. f.eks. til Tenerife eller andet, og bor, og bor oppe og også træner relativt højt. Øh, fordi, øh, hvis jeg skal tage den videre, så kan man sige, at det der nok er udfordringen med højdetelte og hvorfor at øh, hvad hedder sådan noget, at man ikke skal... Man, jeg, jeg sammenligner det lidt med, at det prøver at drikke sig fuld med, med letøl. <laughs> det er ikke så sent Det øh, er op ad det Jamen alene den grund, at det man ved fra, fra forskningen, der, er, at der skal en, en kombination af eksponering til, hvor vi både snakker timer og tynd luft, og det bliver hele tiden lidt afbrudt, fordi du jo af gode grunde ikke kan være 24 timer inde i sådan et telt. Så det er hele tiden lidt ja, afbrudt samleje og det, det fører sjældent noget godt med sig. Æ, og, og derfor bliver responset også lidt langsommere. Og, og der skal rigtig lang tid til, at de studier, der har prøvet at undersøge det, i hvert fald ikke holdt meget tydeligt i, at det giver et æ, respons. Æ, det er jo ikke ens betydende med, at det ikke kan have æ, det, jeg vil kalde et, et potentiale, men man skal bare være sig bevidst omkring, æ, at, æ, at der nok er... Æ, æ, en nemmere vej, selvom sådan noget her det er aldrig nemt, men at man nok kan få et større respons ved at tage i rigtig højde, for det ved vi hjem vi og væk virker for langt de fleste. Men det er bare ikke altid praktisk muligt. Og så prøver man jo netop som sportsmand, hvis man hele tiden leder efter de drømte marginaler og som vi selv er inde på, er kommet op på de der, hvor man træner ordentligt, er på et højt niveau, har sit talent på plads og kan finde ud af, at spise og sove, jamen så leder man jo efter de sidste ting, der kan gøre en lille forskel. Og, og der er det her jo så et, et område, der bliver brugt, men man kan sige, at evidensen er ikke sådan super stærk.
0: Så du er, du er lidt lunken på, på de her ildtelte, altså officielt fra, fra Team Danmarks side. Er det noget, I anbefaler, er det noget, I giver folk med, når de skal gøre sig klar til, til ja, turneringer, hedder det vel ikke løb for eksempel, for cykelrytter i, i Team Danmark regi?
6: Det er et redskab, som som vi har, men det er ikke der bliver brugt i i hvad hedder, noget, i i vidt ud i omfang, Og det der mere bliver brugt, man skal bare huske på logistikken i sådan noget her. Det er heller ikke uden problemer, man sover heller ikke vildt godt. Mm. Men der er men der er hedder, noget. Det at at træne og opholde sig i højder i længere tid. Det er, kan man sige en en procedure, som vi der hjælper til og anbefaler med for de forbund, som, øh, som vil kigge ind i det. Og det er, kan man sige, mere first choice relativt til, øh, til det. Men det, der er lidt øh, lakrids i alt det her, øh, eller, som er interessant, og hvor jeg også tror måske, at øh, hvis vi snakker sammen om fire år, det gør vi nok ikke, så tror jeg måske, at det er... Ja, ja, men det jamen, øh, at det, det, der, det, der er mulighed for, som allerede også er tilfældet hos mange øh, professionelle rytter, det er sådan set, at man kan indrette hele rumværelser med det her kunstige øh, miljø, som simulerer øh, at bo øh, højt på Tenerife, for eksempel. Så. Og så bliver, det lige, så bliver det lige pludselig lidt mere interessant, fordi så kan du få den der længere eksponeringstid, øh, hvor man egentlig øh, kan være der og, og, og opholde sig som et normalt person, som ikke bare er burde inde i en seng. Øh, og, og jeg tror også, at man vil se, at der vil blive manipuleret lidt mere med de protokoller, som man måske øh, i perioder kører meget høj, øh, sådan noget, højt simuleret højde for sådan at se, kan man, kan man komme til det her? Så altså, jeg vil ikke dømme det ude, men med de kan man sige, nuværende øh, metoder, så er det bare i hvert fald en metode, hvor man ikke skal forvente øh, de store effekter, og i hvert fald ikke relativt til, til højde øh, i den klassiske forstand.
0: Tusind tak, Val. Jeg tror næsten også, at det, at det var det. Så tak, fordi at du var med til at, at øh og lige, altså, lige sætte sæt, sæt foden lidt på bremsen i forhold til ilteltet, det, det er ikke vejen til, til den gule trøje alene i hvert fald. Så tak for det.
6: Ja, og igen, øh, jamen, selv tak. Det var en fornøjelse. Jeg håber, det kan gøre lidt øh, hvad sådan noget, kolorit på en diskussion, og at det ikke altid er så sort det er, det er i hvert fald vigtigt at få fast.
0: Det gjorde det i hvert fald. Så tusind tak for det. Selv tak. I må have en god aften. Ja, I Simon, altså, øh, der fik vi lidt mere sådan, altså, det, det, jeg synes, det er, jo, det er jo derfor, vi ringer til en ekspert, ikke? Fordi så skal vi to sidde her, og du er sur, jeg skulle sige, du er en sur gammel mand, og det, det, du er ikke gammel, men du er en, du er en hushistoriker, er på vej. og du skal sidde og sige, åh, man skal ikke, og, og det er også dumt med det og sådan noget. Jeg kan jo også sige, det ser fjollet ud, og man ligger dårligt derinde, når det sagde Peter også. Ja. Men det er, jo, det er jo fedt det her med, altså, hos Team Danmark, ind hos eksperterne, de har styr på det, der er noget, der batter, det er det, vi fokuserer på. Ja,
1: så der, vi får nuancerne her, og så uh, betyder det desværre for uh, vores journalistiske sind, at vi ikke kan afgøre konflikten mellem Nibali og Mads Pedersen en gang for alle. Men uh, lad, os, uh, lad os sige, at der er en værdi i nuancen i stedet for.
0: Ja, og, og nu vil han jo heller ikke helt, og Mads Pedersen han har ret i. Altså, vinderen har jo altid ret, men jeg vil bare sige, Nibali, det, det kan noget med de emojis der, <laughs> på sådan en billede af Det til. Det, det må jeg give ham. Radio 4 taler med Danmark. Så er vi kommet godt igennem aftens udgave af Sportsmålstegn. Jeg har fået smadret mine skulder i Nørrebrohallen til anlægning og vi har haft den nyslåede verdensmester med på telefonen. Og så har du været her, Simon. Tusind tak for det.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: Og tak, fordi du har lyttet med derude. Mit navn er Amalie Bremer, og vi er tilbage med Sportsmålstegn igen i næste uge. Det er onsdag kl. 20.05 her på Radio 4. Vi lyttes ved.